0: semana em que o primeiro-ministro dispensou o acordo do PS para o eventual programa cautelar, as negociações entre socialistas e governo para reformar o IRC foram de crítica em crítica, até aquilo que parecia o fracasso final, para, afinal, renascerem das cinzas num demorado toflema entre passos e seguro em pleno debate quinzenal. Mesmo a fechar a semana, o Tribunal de Contas veio dizer que, até agora, a reforma do Estado não deu os frutos desejados pelo governo, cortes aquém do previsto em estruturas e dirigentes, uma reforma sem um plano estratégico, diz o Tribunal. É ainda de fora, o homem que muitos querem ver dentro, o Rui Rio Andou por aí esta semana e vai também passar pela análise deste bloco central, que começa agora com Pedro Marcos Lopes e Pedro Domingos Silva. Pedro Marcos e Lopes. Com os Obrigada. <risos> Começamos com a entrevista de Pedro Passos Coelho à TVI e à TSF. 50 minutos espremidos, deram em quê? <risos>
1: Bom, não deram em nada de facto, quer dizer, primeiro há, há, há dois pontos que eu quero ressalvar em relação aos aspectos formais da entrevista, e os aspectos formais são, são importantes. O primeiro é da entrevista mais propriamente dita, foi a primeira vez durante estes dois anos e meio que o primeiro-ministro conseguiu ter uma entrevista razoavelmente bem preparada, onde não disse coisas que ficamos todos espantados como é que poderiam ser ditas, nem as vou lembrar as antigas. Enfim, disse algumas coisas com as quais eu não concordo e que muitas pessoas não concordarão, mas não disse nada de extraordinariamente grave, como já disse noutras alturas. Depois, e dentro do campo formal mais vasto, eu não percebo como é que um primeiro-ministro dá duas entrevistas de fundo numa semana e não diz nada. E quando eu quero dizer, e quando eu digo que não diz nada, não não é propriamente. Ele, enfim, expressou-se durante 50 minutos uh, na televisão e durante provavelmente mais tempo na, na entrevista ao Jornal de Negócios, mas de substancial não veio nada. Quer dizer, o, o, o Primeiro-Ministro quando dá uma entrevista tem que dizer alguma coisa ao país, tem que informar o país de um, de um, enfim, de um conjunto vasto de situações e não foi o caso. De toda a forma, e, e, e fazendo um um esforço que não é muito grande, também há que dizer, eu, eu noto aqui, tirei 4, 5 tópicos fundamentais. Primeiro, há uh, algo que eu não entendo, também percebi que na quinta-feira a doutora Ferreira Leite uh, uh, também parece não entendeu, uh, portanto, e não, não, não devemos ter sido só nós os dois com certeza, eu não percebi o ar vitorioso, não percebi... Lugar de que de que está tudo a correr bem, de que, está, que há um sucesso brutal o nosso, o nosso programa de ajustamento, porque, de facto, o que a realidade diz é que não foi, não tem sido, longe disso, um sucesso, por todos os ângulos que se queiram analisar. É bem verdade que agora há dois ou três pontos que parecem estar a melhorar, mas não é por dois ou três pontos estarem a melhorar ligeiramente que nós vamos avaliar todo este programa. Portanto, não percebo esse ar vitorioso, esse ar de sucesso, mais a mais porque, quando o Primeiro-Ministro fala, fala para os seus cidadãos e, e, de facto, as pessoas sabem que as coisas não estão a correr bem. O segundo ponto, e tem a ver também com as mudanças, quer dizer, o Primeiro-Ministro diz que há uma grande mudança no país, eu não consigo vê lo acho que é muito difícil conseguir ver essa mudança, a mudança estrutural, a mudança das empresas, e ainda para mais o curioso é que no dia seguinte ao Primeiro-Ministro ter falado das mudanças, há um relatório do Tribunal de Contas que diz que o pré afinal, não resultou, quer dizer, que de facto foram despedidas muitas pessoas, mas os dirigentes continuam basicamente os mesmos, e que aquilo foi um rotundo fracasso. E aí é que era de facto aquilo que o Governo ia fazer, que era cortar nas gorduras. Uh, das gorduras. O segundo ponto, uh, que esse de facto não é muito simpático, aliás, os dois próximos pontos não são muito simpáticos, tem a ver com uma mentira que foi dita. E não há outra forma de o dizer. Foi uma mentira que Passo Coelho, o primeiro-ministro, disse, quando disse que não se conheciam os erros, não se conhecia o déficit de 2010. Quando foi assinado o memorando? Quando foi assinado o e, daí, e por isso o programa estava mal calibrado. E a questão é exatamente a palavra calibrado. Ora bem, aqui é uma mentira. Não outra maneira, eu tenho pena, não, não gosto de chamar mentiroso, nem estou a chamar mentiroso a ninguém, estou a dizer que há uma pessoa que disse uma mentira. E esta é efetivamente uma mentira porque nós, toda a gente sabia, o Iné, sobretudo quem que tinha que saber, comunicou esse, esse, esse resultado antes da negociação do memorando E passo
0: Coelho participou nesse processo.
1: E passo Coelho participou nesse processo, e eu por acaso também tenho guardado, estamos na rádio, não posso mostrar, a fotografia de Eduardo Catroga eu mostrando sei. orgulhosamente o, o grande acordo que tinha feito. Portanto, não era verdade, quer dizer, e também me lembro das palavras nessa altura. Calibrado ou errado, de facto, era mentira, ele sabia qual era o, o, o déficit. O terceiro, uh, 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 e, e tem a ver com o seguinte... Que é a história que eu fiquei, de facto, isso fiquei muito surpreso. Que, afinal, os nossos uh, 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 ministros, os nossos responsáveis, não falam com os responsáveis do FMI, do Banco Central, da Comissão Europeia. Falam com técnicos. Já sabíamos, já tínhamos dado por isso. <risos> não, não tinha que dizer. Nós despeitávamos de ser tão confirmado. Não. E já vamos falar no segundo tema do nosso, do, do, da nossa conversa sobre o FMI, portanto, eu não me quero alongar muito por aí, mas é muito grave quando alguém diz que nós não falamos com técnicos, apenas falamos com técnicos e não com os dirigentes. É grave por um lado, mas confirma-nos algo por outro, ou seja, que há, havia de facto uma vontade tão grande dos nossos dirigentes deste programa que lhes bastava bem falar com técnicos porque não precisavam de falar com os dirigentes porque provavelmente os dirigentes diriam o que disse Cristina Lagarde. E, portanto, Cristina Lagarde. Portanto, não, era, não, não, se queria, não se queria falar. Mas isso já teremos tempo para falar. O último, e, 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 enfim, e dou a palavra já ao Pedro Noisila porque já vai longo, tem a ver com a questão do programa cautelar e com aquilo que, que Passo Coelho disse acerca de prescindir do Partido Socialista para essa negociação. Eu não sei se isto é bom ou mal para o Partido Socialista. O que eu sei é que há aqui um erro, na minha opinião, forte da análise do, do, do Primeiro-Ministro, que é o seguinte, nós não sabemos ainda de facto o que é o programa cautelar, e quem diz que sabe é mentiroso, ou melhor, diz meia-verdade, o que normalmente é uma grande mentira, como nós sabemos, e a meia-verdade é, nós sabemos, o que, ou pelo menos temos uma ideia muito aproximada do que será o programa cautelar do lado dos nossos credores que, enfim, em termos mais ou menos simples, será oferecer-nos uns paraquedas para quando nós formos aos mercados. Nós não sabemos é o que é que nos vai ser exigido por esses paraquedas. E depende do tipo de, 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 de responsabilidades, do tipo de garantias que nós tivemos que dar, vulgo mais medidas de austeridade, que nós vamos saber se é preciso ou não o apoio do PS. E há dois pontos. Primeiro é os criadores se querem ou não querem o que o é assina. O segundo é o Presidente da República, que se for muito à garga da austeridade, nos dirá se nós podemos prescindir ou não do Partido Socialista.
0: Em junho, em julho, aliás, deste ano, muito se falou sobre essa, esse entendimento que era preciso entre o Governo e o maior partido da oposição. Afinal, ontem, passo Escoelho, veio dizer que isso não é preciso? É, é, é real não, ou é avisado é dizer isso? Não, não.
2: É consequência do processo de junho e julho. Hum, se há legado da tentativa uh, de criar um acordo entre os três partidos, tentativa falhada em julho, é a impossibilidade disso acontecer. Porque o trade-off em que assentava esse acordo era trocar eleições por uh, um acordo. Uh, ora, neste momento não há nenhum incentivo do lado do governo e do lado da maioria para que existam eleições, logo também não haverá a outra componente. E, e isso é, é também esta entrevista que eu não faço, eu não a desvalorizo como o Pedro Marcos Lopes desvaloriza. Acho que esta entrevista uh, é marcante. Uh, e o Primeiro-Ministro tinha um propósito nesta entrevista. E um propósito, aliás, que foi conseguido. Um, uh, e, e uma das consequências políticas da entrevista é, um, de certa forma, uh, dizer que este governo vai até ao fim da legislatura. E se não for, é por uma imposição externa e não por nenhum fator interno. Diz-lhe um, qual, qual, qual era o contexto desta entrevista. Eu acho que é uma coisa que deve ser dita e que me surpreende. E surpreende, já me tinha surpreendido o ano passado é que tem, o Governo tem tido uma capacidade, portanto, tem sido eficaz nisso, uma grande capacidade de ocultar a discussão orçamental. O ano passado não discutimos o orçamento para 2013, porque na altura em que se estava a discutir o orçamento para 2013, o Governo inventou a refundação do Estado. Este ano, não discutimos o orçamento para 2014, sendo que esta entrevista foi dada no contexto da discussão do orçamento para 2014. Temos falado de tudo, de Rui Machete, do PISA, temos falado de um sem número de coisas. Do discurso do orçamento para 2014, tem sido uma questão completamente marginal, e isso aliás também a responsabilidade é responsabilidade da oposição, e não apenas o governo faz pela vida. O segundo com, dimensão do contexto da entrevista é a visita da Troika. Nós estamos numa visita da Troika que é reveladora no sentido em que não está a existir de facto, o que mostra que a Troika já não está a avaliar nada. Aliás, já não está a avaliar nada há muito tempo. Está apenas a fazer os possíveis e impossíveis para que Portugal eh, seja visto como um caso de sucesso, mesmo que seja um caso de insucesso. Um, e qual é o propósito eh, desta entrevista? Parece-me que há aqui um propósito claro de desdramatizar. Um, e eu devo dizer que foi com surpresa que vi a forma como a entrevista decorreu porque eu, na verdade o que, é que o primeiro-ministro fez desdramatizou a relação com o Tribunal Constitucional desdramatizou a saída o pós-troika uh, ora uh, se nós recuarmos no tempo dois, três meses, vimos passo coelho uma campanha eleitoral a falar de um segundo resgate em setembro e vimos no verão a dizer que o Tribunal Constitucional era a razão de todos os maus e a justificação para todos os falhantes. Agora já era tem com naturalidade. Frase, Pedro, agora já era com Pedro, naturalidade.
1: tem uma frase muito, muito dura, na minha opinião, e que, na minha opinião, não desdramatiza o papel do Tribunal Constitucional.
0: Quando diz que em certeza, depende da decisão
1: do Tribunal Constitucional. Que vem na Mas, ao mesmo tempo, diz,
2: naturaliza o papel e a decisão do Tribunal Constitucional. Isso é diferente do discurso.
1: E o
0: Governo respeitará.
2: Bom, mas isso aí. E, e, e que, no fundo, que o, então, para escolha, o que nos disse é que não haverá um golpe de Estado. <risos> um governo que respeitasse uma decisão tribunal constitucional, provavelmente, é, portanto, se, se corresponderia a uma espécie de golpe de Estado. Portanto, ficamos mais tranquilos em relação a isso. <risos> Mas um, o que me parece é que, um, de certa forma, isto é a primeira entrevista televisiva pós-Vítor Gaspar, um, e, e o que mostra é que... Um, na verdade, passo-escolha é agora mais competente, porque isto é o terreno em que ele funciona bem, que é o terreno da tática. O Governo tinha uma estratégia, que era a estratégia de Vítor Gaspar, é, e agora ficaram sem estratégia, o Governo ficou sem estratégia, e todo o enfoque é colocado na tática, porque a estratégia era o programa. O Pedro Marcos Lopes já disse a mentir em relação ao déficit de 2010, a questão do, do Morando estar mal calibrado. Isso tudo faz parte é, de uma rescrição da história recente em que é, agora o governo tem uma posição crítica em relação ao programa porque, por isso, simplesmente abandonou essa estratégia. E, tendo abandonado essa estratégia, agora está no terreno da tática. E na tática e se passa nunca fez outra coisa na vida e, portanto, está completamente uh, à vontade. É, e a dramatização em relação à troika, a dramatização em relação ao terminal... A troika em relação ao, ao pós-troika, em relação ao terminal constitucional, é, no fundo, garantir que, politicamente, o governo insistirá por mais um ano e meio, ou, ou quase dois, não é? Até às eleições. Porque, de alguma forma, agora é isso que move e sabemos que é isso que move a coligação desde junho. É permanecer no poder, não há qualquer outro propósito. Uh, e, portanto...
1: Mas isso por causa disso temos desculpa Pedro Mas por causa disso temos assistido e é isso que eu não concordo contigo nesse aspecto temos assistido a muitas variações táticas e nada nos garante. Ah, mas, mas, eu, mas, mas eu, eu, estou dois dois de de curto e prazo. Claro! Que eu estou a dizer. Mas isso é que como anos e meio não, já se mudou de
2: tática. Não, não mas o que eu estou a dizer, mas a tática é isso mesmo, é mudar todas as semanas. Sim, mas, quando é... deixa de haver estratégia, há uma gestão tática que é quase casuística. Sim, mas essa não é
1: procedente quando tu dizes, por não, exemplo, é, eu não concordo. É tão
2: contigo. procedente que ele fez uma entrevista inteira não, em que ninguém tá o bem. confrontou com esse facto. Tá com mas, o facto de há 15 dias ter dito o contrário.
1: Não, é a mesma coisa. É que funciona. o Onde eu Onde eu não concordo contigo tem a ver com o seguinte: tem a ver, tu tiras a conclusão diretamente de que, pelo facto de, quer dizer, pelas conclusões que tu tiras desta entrevista e por essas variáveis táticas, serem garantido, estar garantido que o governo jamais te demitirá e haverá qualquer não, tipo de problema. Isso nunca temos nenhuma garantia. Eu, não, não é eu só parece os indícios, não parece, parece que esses indícios que, tenham saído. É, neste, na
2: entrevista, Passo Escolho disse: há dois cenários possíveis e nenhum deles foi o segundo resgate. Há dois meses o segundo resgate era uma coisa que pairava sobre nós. E os cenários possíveis são o cautelar ou uma saída irlandesa que ele disse que não devia ser estigmatizada. Porque o que disse que não devia ser estigmatizado não era o cautelar, era a saída era irlandesa. Assim. Um, e isto assenta, aliás, e dizendo ao mesmo tempo que a confiança resulta do sucesso orçamental e do, 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 do potencial de crescimento da economia. Ora, todos sabemos que a confiança resulta mesmo. resulta uh, da ação do BCE. E a confiança é uma construção política. Quer dizer, uh, os mercados confiam em nós porque a troika quer que os mercados confiem em nós, porque a nossa dívida está pior e o déficit não tem tido consolidação nenhuma com doses, Mas não vou falar para
0: nenhuma sobre a Europa neste, nesta intervenção.
2: Não. É o que coisa. é curioso é que todo este discurso é imune. É, 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 há uma dimensão estranha que é há aqui uma questão sistémica na zona euro. Isso por e simplesmente esteve ausente do discurso. Lá está, é que, que é um domínio da tática que é apenas para criar a ideia de que há aqui uma confiança que resulta da ação deste governo, não se percebe bem porquê, quando dependemos, na verdade, daquilo que a Europa quer que o programa cautelar seja. Ah, e, 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 e ainda sobre isso, quer dizer, eu acho que a relação com o memorando, que se alterou. Não, não, esta semana foram duas vezes que o primeiro-ministro falou desta coisa do mal calibrado. Bem, isto é uma vigarice do princípio ao fim, porque é uma vigarice factual em relação ao déficit de partida de 2010, em que o primeiro-ministro mentiu, mentiu. É, não há outra,
1: maneira, não há outra
2: forma de dizer. Quer dizer é, é, quando o Morando foi assinado, já se conhecia o déficit de 2010. É, e depois, porque vai dizendo coisas diferentes em relação àquilo que disse no passado sobre o memorando. Era o programa do PSD, era para ir mais além, e não era não, não eram as reformas estruturais que era ir para mais além. Eram as metas. Quando o, governo, quando, tinha estratégia, quando o governo tinha estratégia, com o Vítor Gaspar, o objetivo era a austeridade expansionista. Era o front-loading para ganhar confiança. Era eh, muita austeridade à cabeça porque isso ia dar confiança. Era essa a estratégia. Era o sair da zona de conforto, era o desemprego como oportunidade. Isto é que era a estratégia. E agora, abandonou-se isso, reescreve-se o passado e, e tenta-se uh, criar uma outra dimensão. E aqui, eu acho que há uma incompreensão em relação àquilo que se passou com a Irlanda. Quer dizer, um, Passos Coelho falou que íamos recuperar a autonomia orçamental. Ora, a Irlanda sai como sai, sem cautelar, porque teve a percepção de que não havia autonomia nenhuma que as exigências mantinham-se. E, portanto, o pós troika ou cautelar era a Troika por outros meios.
1: Foi mais do que a, exig... foi mais do que a percepção. Porque, se me permites. Porque e o, que... o que aconteceu foi Sim, que a Irlanda não aceitou.
2: As exigências que eram feitas. Uma micro-gestão política desde o BCE. Nem sequer era desde a Europa. Desde o BCE. Quais são as consequências políticas disto? É que o Primeiro-Ministro quis que se soubessem duas coisas nesta entrevista, a meu ver. Uma é que o programa cautelar vai durar um ano. Ou seja, a legislatura será completa e o envolvimento do PS não é necessário. O que nos mostra é que o que o Primeiro-Ministro quis dizer é o Governo manter-se em funções até ao fim. Porquê? O Tribunal Constitucional não é um fator de perturbação, porque nós resolveremos o problema com mais impostos. O Presidente da República, sabemos bem que já não é um fator de perturbação, a coligação internamente não pode implodir, aliás... As nuances sobre as listas Exatamente. mostram isso, e a menos que haja uma exigência externa da troika para envolver o PS, não há nenhum fator de perturbação.
1: Não, não é, de facto, a, a, a minha leitura. Não é a minha leitura, pelo, para já, eu, o Pedro desvaloriza muito as palavras do, do, do Primeiro-Ministro sobre o papel do Tribunal Constitucional, e eu acho que não devem ser desvalorizadas. O facto de o Primeiro-Ministro ter dito, sim, senhora, temos que aceitar as... As, uh, o que o Tribunal Constitucional decidir, Pedro, como muita piada, disse que sim, quer dizer, pronto, não vamos fazer um, um golpe de Estado. Uh, uh, não pode esconder a frase de facto que tem impacto em relação mas, ao Tribunal Pedro, isso Constitucional. Está em isso, pois é aí que eu vou é, O é, Governo não, vai -se apresentar a é, admissão? Não, a não é muito a... simples. O que ele diz é uma, uma coisa muito simples. Uh, nós temos um problema de incerteza. De incerteza. Porque vai haver uma análise de, do Tribunal Constitucional sobre certas normas. E segundo o Primeiro-Ministro, essas normas que constam do, 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 do orçamento são aquilo que vai fazer com que nós acabemos bem o nosso programa. Eu agora não estou a dizer se acredito ou deixo de acreditar que o programa vai, está a correr bem ou vai ter um sucesso relativo, ou seja, o que for. Não. O que o Primeiro-Ministro diz é que se este orçamento passar como está, tudo correrá bem, a não ser...
0: E as um qual... Em tal incerteza. Mas, oh Pedro, o falar. tal fator. Em, repara,
2: o programa, de Morando acaba, o programa de assistência acaba em junho. Sim. Uh, que fator de incerteza material é que já existe em junho oh, que vai impedir oh Pedro, o governo de oh Pedro, aparecer como quem oh, negociou oh a solução oh a É
1: verdade, não, mas repara uma coisa. O que o Primeiro-Ministro. Eu estou a tentar interpretar o que é que o Primeiro-Ministro diz. E eu acho que nem é preciso muita interpretação, francamente. Porque o que ele diz é: se o Tribunal Constitucional chumbar as normas do orçamento, gera-se uma incerteza no mercado. Gera-se uma incerteza, provavelmente as nossas taxas de juros subirão, e, e, e subirão, enfim, não sei, mas provavelmente vão subir. e Isto causa um fator que vai baralhar todo o processo político. É o que ele quer dizer. Portanto, ele aqui não abandona a estratégia do Alibi, ou a estratégia do voto expiatório. Pelo contrário, deixa-a bem presente. porque mais? Bem, e não, e não nos podemos esquecer uma coisa ele, provavelmente, com isto, também está a comprar outro, 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 outra segurança, entre aspas, que é a seguinte. Como nós sabemos que esse programa cautelar, a qualidade, a exigência das medidas do programa cautelar, vão depender, em larga escala, do valor da taxa de juro da nossa dívida. E, dizendo ele que este fator de incerteza que o Tribunal Constitucional está a pôr no mercado, está a causar, pode fazer uh, subir as taxas, quer dizer que esse programa cautelar vai ser tão bom ou tão mau uh, uh, de, dependendo da decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, ele não deixa de ter este alibi. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, para contrariar para, para, Mas para, te alibi para Pedro, poder aumentar impostos. Oh Pedro, não sei, não sei, e vou-te dizer porque é que não sei. Porque pode ser muito mais grave do que nós estamos a conceber. E pode, nesse caso concreto, a coesão interna da coligação não ser aquilo que é hoje. Porque, repara, tu já vais ter, mais do que provavelmente, arrisco a dizer, daqui a uma semana ou duas, um problema constitucional. Eu estou convencido... Provavelmente que, na próxima semana. nesta semana já vai ter um problema constitucional, ou com o Tribunal Constitucional, que vai chumbear a convergência das pessoas. Nós vamos assistir mais uma vez a uma grande guinada do nosso, do, do, do nosso vice-primeiro-ministro, ou, ou com o primeiro-ministro. É? Quer dizer, isto vai obrigá-lo a uma guinada. Depois, se houver um sumo do Tribunal Constitucional, mais guinadas o, o, o Paulo Portas vai ter de fazer. Não é, e eu aí dou-te de barato, não é que a gente não esteja habituado a que o irrevogável Portas uh, uh, diga o dito por não dito. Mas quis aqui um que... problema. Pode-se traduzir uma crise política, perfeitamente. E depois, será que há uma margem para o poder
2: é de tal forma? Sim, eu sei. Tem um magnetismo tal. Sei, eu sei, mas não, mas quem ficou amarrado ao poder, depois do que se passou no verão. Ficará amarrado ao poder por todos os outros. Mas as
1: circunstâncias podem ser diferentes. Podem ser diferentes até. Porque eu não sei se há condições políticas, mesmo junto com o presidente da República, sabemos
2: hoje que. Nada se sobrepõe a ter um motorista e um carro preto. <risos> carro preto é a lição que podemos também extrair do verão. Não é verdade. E poder distribuir motoristas não e carros pretos. É... Isto como caso do que é ter motoristas. retomando ainda um, é um bocadinho
0: a entrevista, e o que há pouco, Pedro Marcos Lopes, que o tempo vai avançando sobre a questão da Troika, estamos em plena décima avaliação, e o Primeiro-Ministro na entrevista à TCF e à TVI manifestou a tal estranheza pelas palavras da Diretora-Geral do FMI, que Lagarde, a propósito do impacto da austeridade. É assim estranho que, como dizias há pouco uh, o governo não tenha interlocutores a um nível, num patamar mais, mais elevado e esteja uh, a negociar com interlocutores que uh, esta semana, Sim. curiosamente, também romperam um bocadinho o protocolo e desataram a, a preferir declarações uh, na praça pública. Olha,
1: Judito, se o primeiro-ministro exprimiu surpresa, imagina a minha surpresa e a surpresa a todos os primeiros de todos os portugueses, vendo que um primeiro-ministro está surpreendido. <risos> com um dos seus criadores. Há uma frase do Primeiro-Ministro na, 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 na entrevista sobre esse tema que eu acho que é, que é muito importante, que é, que é marcante e que define, no fundo, tudo aquilo, que é a estrutura de topo do FMI não é coerente com a estrutura técnica. Ele diz isto. Não sei é uma se...
0: estrutura esquizofrénica, então? Bom,
1: não! Sim, é verdade. Mas dentro dos esquizofrénicos, nós escolhemos os esquizofrénicos que nos, que nos prejudicam mais. Quer dizer, porque no fundo, o que acontece é que, e isto não sou eu que o digo, foi o primeiro-ministro que diz, quando diz que falam com os técnicos. Bom, se a estrutura de topo do FMI diz uma coisa e os técnicos dizem outra, e se por acaso, provavelmente, digo eu, a melhor coisa para o país seria a tese dos, dos, do, da estrutura de topo, por que diabo o primeiro-ministro não se mete no avião e vai falar com a estrutura de topo? Que
2: Mas existe... isso já aconteceu, quer dizer, a seguir à crise política. Com Paulo, Paulo Portas, Portas e o Murilo Zalcarque é fizeram, fizeram um na... périplo pela Troika.
1: Então, então há duas coisas. Então há duas coisas diferentes, que é a seguinte. Então a estrutura de topo do FMI não diverse da estrutura dos técnicos. Quer dizer, isto não faz sentido, ou por um lado, ou por o outro. Agora, uh, uh, e se me permite só um, um, um pequeno comentário em relação ao que disse Cristiano Lagarde. Cristian Lagarde eu também acho que ela agora tem razão. É muito difícil dar razão ao FMI porque nunca sabemos a quem é que devemos ter, dar razão porque as, as afirmações já foram mais que muitas. O FMI errou, errou completamente, não sabia o que é que estava a fazer, nunca tinha feito. Foi a primeira vez que o FMI eh, atacou um problema né, numa, num, num, num cenário como, como o que atacou, com o um mercado grande, com a moeda única e, portanto, enganou-se. Enganou-se. Mas quando se tem particularmente um diretor de uma instituição como a FMI, faz declarações dessas e não tem o mínimo cuidado da maneira como as faz, eu acho absolutamente terrível e descredibilizante das próprias instituições. A senhora devia saber que este tipo de medidas que se enganou, que, pronto, enganaram-se, custaram um emprego, obrigaram pessoas a emigrar condenaram pessoas à fome e nós não podemos do alto de um sítio... Quer dizer, política é muito isto também. Ou é sobretudo isto. É falar para as pessoas. Uma personagem como esta não pode agora estar a dizer umas vezes que se enganou, outras vezes não, e que no fundo está a brincar com o futuro de tanta gente. Isto não é suportável. Bem,
2: em primeiro lugar, o FMI... Um, fala com muitas vozes, porque ele próprio tem essa necessidade de falar com muitas vozes, até pelos equilíbrios de poder internos pelo papel dos Estados Unidos, que são o principal financiador que pagam a maior das cotas ao FMI, tem uma estratégia orçamental completamente diferente da que é dominante na Europa, e, e também pelo papel dos BRICs, uh, hoje em dia, que é muito mais uh, forte uh, no FMI. Em segundo lugar, uh, se é possível criar uma hierarquia uh, de bondade uh, na Troika, uh, o FMI é desde o início deste programa, um, o polícia menos mal um, Tem duas fixações um, relevantes, um, que é a desvalorização interna e a questão salarial, um, e, portanto, isso, de alguma forma, um, serve para ocultar e obscurecer outras coisas em que o FMI tem uma flexibilidade e uma abertura muito superior o BCE e à Comissão, desde logo até porque fez uma meia-culpa e fez algum revisionismo em relação às suas estratégias, porque aprendeu, aprendeu com os seus falhanços. A FMI é uma história de falhanços nas intervenções financeiras desde a década de 80. Tem falhado em todo o lado. Tem ocorrido pessimamente no Sudoeste Asiático, na América Latina, agora na Europa, tem corrido sempre mal. E, portanto, o FMI já tinha alguma experiência, ao contrário do BCE e da Comissão, esses não tinham experiência Sim, nenhuma. mas não neste ah, clima. Ninguém não, tinha, não neste sim. clima, ninguém não, tinha claro, experiência. Mas, 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 mas o FMI já tinha alguma experiência de intervenções e, e as intervenções do FMI têm sido uh, um falhanço. Um, agora, a relação de Portugal com a Troika. Não há nenhuma autonomia. Não, quer dizer, não são duas partes que se relacionam. A troika foi sempre o que nós quisemos fazer dela politicamente e a negociação com os técnicos aliás fazia parte dessa construção da troika como entidade política porque com o Vitor Gaspar a troika era o que o Gaspar queria fazer dela e era um mecanismo para reforçar internamente o poder da estratégia das finanças. Era só isso. Aliás, para o Vitor Gaspar era um par não era alguém que defendia Portugal, era um par. O ministro das Finanças irlandês fez uma declaração interessante já aqui há um ano, quando a propósito, julgo eu, que era da, da questão da, da, da negociação da maturidade da dívida, é quando mostrava uma enorme estranheza porque Portugal não se batia pelos interesses dos países que estavam sob assistência, pelo contrário, ele referiu-se a Vitor Gaspar como o ministro da Troika. Ora, a questão dos técnicos é porque Portugal sempre quis construir aquela troika. Na primeira avaliação, que, aliás, é marcante porque é afastado do Partido Socialista e, ao mesmo tempo, se bem se recordam, a conferência de imprensa é dada pelos, por estes técnicos da troika, um, e isso era uma, uma necessidade do governo. Dizer, alguém acredita que aqueles documentos em inglês aparecem escritos sobre a nossa legislação laboral em 24 horas? Pessoas que nem português sabem falar, nem sabem ler. Tudo aquilo é escrito e é feito em Portugal por, por Vítor Gaspar, por Carlos Moedas, pelo primeiro ministro é, certamente, é, porque, quer dizer, porque não, não é capaz, é, mas é, é, há aqui uma, uma, uma construção política da troika. É, e esta ideia de que Portugal acha que, é, repara, Portugal, que é um Estado soberano, é, assinou um morando de entendimento, um programa de assistência, com é, três entidades. Ora, a, a negociação de Portugal é com essas três entidades. Esta ideia de que o Primeiro-Ministro fala agora dos técnicos, mas Portugal sempre se relacionou com os técnicos, porque sempre quis relacionar-se com os técnicos. Isto faz parte, e é isso que me espanta na entrevista, é que faz parte de uma reconstituição da história recente, na relação com o Morano, na relação com a Troika, porque falamos com os técnicos, concordamos sempre com os técnicos diziam, porque os técnicos diziam aquilo que o governo português queria.
0: Com uma exceção, em relação a Durão Barroso, por exemplo, que há pouco dizes o polícia é bom, polícia é mau, Durão Barroso, nesse cenário, quando vem falar, já para os é do Tribunal de Contas... Coloca-se ao lado do Terminal Constitucional. Sim, é sim, sim, sim. Isso... Ah,
2: oh, evidente, aquela declaração recente do Durão Barroso, quando diz que as é medidas ia... terão de ser substituídas por medidas ainda piores, não eram iguais, eram piores, foi isso que o Durão Barroso disse, Aí estava a fazer algum papel, também com certeza que lhe encomendaram o papel onde se quis colocar, o que como português não deixa de, de ser significativo, mas no essencial é isso, quer dizer, a Troika é uma construção política é também deste governo, não, não há qualquer, nunca houve qualquer vontade de negociar, ou quando ela apareceu já era tarde e já os danos estavam feitos, quer dizer, a Inês era morta. Um, e ainda somos nós todos, não é? O problema é exatamente, é exatamente isso. Não, no sentido, quer dizer, no sentido que Sim, claro. do, do desemprego que cresceu, da dívida que aumentou, do déficit da comunidade, que baixou. Da comunidade. Um, Portanto, há aqui uma, uma destruição uh, provocada, porque essa era a estratégia. A estratégia Sim. era essa, a estratégia era destruir, Esta... para criar a seguir uma espécie de destruição criativa, não é?
0: Esta foi também a semana em que ficou marcada a data e o local do Congresso do PSD. Vai ocorrer em fevereiro, final de fevereiro do próximo ano, em Lisboa. E foi também a semana em que Rui Rio voltou a estar... Enfim, quase todos os dias nas notícias, fosse porque participou numa iniciativa da Casa João Soares em Leiria, fosse porque no dia seguinte esteve em Lisboa, ao lado de Pacheco Pereira, numa iniciativa da plataforma Uma Agenda para Portugal, fosse porque no dia seguinte esteve a almoçar nos almoços da Ânimo, onde veio enfim defender, em todas essas ocasiões, entendimentos entre os partidos, veio dizer que a justiça é opaca. Pedro Marques Lopes, para onde corre este rio? Para o mar não para é um certamente
1: Não uh, Corre, olha, é um rio que corre para um mar de dúvidas Mas já que fizeste poesia Eu também posso Barata. tentar A minha também Não, é para o um mar de Se dúvidas Se quase uma letra dos delfins <risos> Deus, Também não exageremos uh, O papel de uh, O Rio cometeu um erro Que, que tem acontecido que, que tem sido cometido por alguns para alguns líderes e para alguns políticos, ultimamente, não precisa, deve ser qualquer coisa que, que, que se dá na água. É que falou demasiado. Falou muito. E quando. Não é falar muito, falou demasiado e tocou de, de, demasiados assuntos, na minha opinião. Eu ouvi, eu ouvi propostas com as quais concordo inteiramente, ouvi propostas que eu acho que Rui Rio, ele próprio, não concorda com a sua palavra, ouvi disparates absolutos como uh, no Parlamento devia haver lugares vazios em função da abstenção, Ouvi tudo e mais alguma coisa, ouvi uh, coisas sobre, o, o, enfim, aquele, aquele fetiche que nós sabemos que o Rui Rio tem com os, jornalistas e, com os jornalistas e os comentadores, que é basicamente se há ele é contra, uh, uh, ouvi demasiadas, demasiadas coisas. Agora, está instalado, de facto, em Portugal uh, e, e na nossa política, o clima, um clima muito interessante, Nesse aspecto, que é, nós temos neste momento dois Dom Sebastiões. Sebastião. Sebastiões, provavelmente. Uma atmosfera é assim. sebastianista. É uma atmosfera sebastianista. Como temos foi? o Dom Sebastião do Partido Socialista, que é António Costa, e temos o Dom Sebastião eh, eh, do Social-Democrata ou do PSD eh, de Rui Rio. E, portanto, mais uma vez, nós temos. Eh, enfim. Mas voltamos sempre àquilo que somos, subestianistas, e temos, e supostamente essas duas pessoas, são as duas únicas pessoas, as duas grandes figuras da, da democracia portuguesa que podem eventualmente salvar isto tudo. Há uma coisa que é verdade, na minha opinião, eu já o aqui repeti várias vezes, mas vou dizê-lo, a mim a sensação que eu tenho é que, pelo menos no Partido Socialista, as bases eleitoral do Partido Socialista, estou convencido, acha que, que António Costa faria muito melhor figura de que António já seguro, e se houvesse assim, uma espécie de primárias eh, generalizadas pelo eleitorado tradicional do Partido Socialista, eleitorado tradicional é uma expressão que vale o que vale, não é? eh, seria António Costa o candidato, seria o secretário-geral do Partido Socialista, em relação a Passos Coelho tenho mais dúvidas, é mas, também, mas, tenho, eh, mas eh, arriscaria dizer que provavelmente Rui Rio também seria o, o candidato natural Desse, desse, enfim, desse eleitorado, mais uma vez peço desculpa pela expressão, eh, tradicional. Bom, mas isto não quer dizer rigorosamente nada, porque as democracias têm as suas formas de funcionamento, enfim, normal, que podem estar a funcionar melhor ou pior, mas que têm funcionado. Mesmo quando se fala, e nós já aqui o dissemos, e o Pedro Adão e Silva tem, fala muito sobre esse assunto, que os partidos estão fechados, que os partidos estão, estão presos por uma determinada máquina, eu recordo-me que há quatro anos, a pessoa que supostamente representava tudo o que não era a máquina, que era a doutora Manela Ferreira Leite, ganhou umas eleições contra Passo Coelho, que teoricamente era quem representava a máquina. E que depois Manela Ferreira Leite perdeu as eleições com as Engenharia Sócas, Mas isso é outro aspecto. Portanto, há, há aqui várias coisas que, que, que não casam. E portanto nós temos que respeitar. Agora, uma discussão que podemos ter a seguir é se os partidos, temos que regenerar os partidos, a maneira como é que se vai regenerar ou não. Mas isso é uma discussão a posteriori. Contra Rui Rio, eu acho que Rui Rio não vai ao lado nenhum, porque ele nunca foi. Quer dizer, ele não quer. Ele nunca mostrou vontade de ir. Quer dizer, a sensação que eu tenho muitas vezes é que ele precisa de um andor para ser levado até ao Partido Social Democrata. E, portanto, é normal que haja muita vontade de o ouvir, porque é uma alternativa teórica dentro do PSD. E o PSD, se não for agora, agora não vai ser, mas daqui a um ou dois anos vai ter que ter outro líder... E, portanto, é normal que se queira ouvir. Mas eu, francamente, não dou muita relevância. É um sinal, é um sinal que há coisas que acontecem dentro do PSD, mas não dou, de facto, muita relevância, nem acho que vá ser um, um, um ator significativo no, 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 no palco político nos próximos anos.
0: Silva
2: Eu dou relevância, não por Rui Rio, mas como termómetro do sentimento político do país. Acho que não é, por acaso, por um lado, a leitura apocalíptica do regime que o Rio faz, e faz, em relação, em relação a todos os mecanismos de controle e de equilíbrio no regime. Reparem que o Rio não fala, não são umas preocupações, assim, casuísticas. Na verdade, o Rio é crítico em relação a todos os mecanismos de controle e de equilíbrio nos regimes, nos regimes liberais e democráticos. A comunicação social, os tribunais, o Parlamento sim, sim. e a Constituição que é, 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 Não é por acaso que são estes os quatro é, é, pontos nevrálgicos que o Rui Rio toca. E isto é onde assenta o equilíbrio das democracias liberais. E é ao que acresce os apelos aos consensos. Portanto, o fim das distinções é, programáticas e ideológicas. Portanto, não é por acaso que este discurso faz o seu caminho. É, eu acho que isto é um discurso muito perigoso. Eu, aliás, concordo com muitas das coisas que o Rui Rio é, diz e identifica, mas esta conjugação destas dimensões uhum. é de facto um, um discurso perigoso e, e é sintomático porque e, nós estamos aqui, é sintomático, é sintomático em duas dimensões, nós estamos aqui perante uma espécie de crise de parlamentarismo e, e nas crises do parlamentarismo e das democracias liberais emergem logo estas questões todas e ao que também não é marginal o ataque sistemático aos agentes culturais, que foi outra das tradições do viu enquanto autarca no Porto, mas reparem o que é que o viu sugere como resposta?
0: Na verdade não sugere nada. sugere Ele disse não me peçam não, não. soluções. O que ele, ele diz,
2: eu não peço soluções, mas por exemplo, o julgo que isso foi mais visível numa das intervenções, que não estou em erro na, na... na Casa João de João Soares. De Qual é a solução? Vejam o que eu fiz na Câmara do Porto. Qual é a solução? Eu. Ora, é a fulanização como resposta à crise do parlamentarismo. Uma espécie de sidonismo eh, no século XXI. Mas estas coisas repetem-se. Quer dizer, a ideia de que pode emergir alguém... Rui Rio, António Costa e esta ideia de que há umas personagens e umas personalidades, são duas pessoas que eu aprecio muito não é isso que mas que só pela sua presença vão resolver os problemas todos estacionais que eles identificam
1: Eu, 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 eu não, não é questão pessoal, apreciar ou deixar de apreciar eu nunca ouvi eu, 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 há partes do discurso de, de Rui Rio Pedro, oh, desculpa interromper há partes do, do discurso do Rio verdadeiramente assustadoras
2: não, mas está bem, mas eu, mas eu estou só Portanto, qual é a solução? Sou eu mas, quer dizer, não estou a dizer que são os próprios que constroem essa ideia, é, é também somos todos que construímos a ideia que os nossos problemas solucionam-se com o Rio António Costa. Ou seja, como Sério? se não houvesse nada de estrutural que explica que quem lidere sejam pessoas com outras características e que nós temos todas estas insuficiências. Agora, a regeneração não vai assentar nunca numa fulanização das soluções ou numa espécie de presidencialização, tenho as maiores dúvidas. E, portanto, eu isso concordo com o, que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer. E isso é verdade para António Costa e para Rui Rio. Até porque são duas pessoas que, um já foi vice-presidente do partido, o outro já foi muitas coisas um, no PS, no PS um, e Rui Rio foi vice-presidente, secretário-geral. Eu julgo que eles têm uma responsabilidade. É que não há nenhuma razão tendo as responsabilidades que assumem que lhes conferem que, que, quer dizer, que transferem para eles e que eles nunca renegam que não se candidatem porque a regeneração passa Mas, também claro. passa também por assumir essa responsabilidade claro. é, bem, os partidos estão capturados e portanto é impossível certo. ganhar uma eleição, é certo? Perdiam Exatamente. faz tanto pela regeneração uma boa derrota Exatamente. como uma vitória e portanto este calculismo, esta gestão das expectativas Deteriora a situação dos partidos em lugar de ajudar a resolver. Portanto, e o que não Rui ajuda,
1: Jú... como tu disseste e bem, e não ajuda e bem, e disseste muito bem, a questão democrática. Não é isso que estou a Porque isto diz? abre a porta o, o que, mais em o, Rui e... Rio do que António Costa. Há que dizer, ele. Sim, é mas eu, eu parece-me que eh, ambos eh, deviam. Eh, era, acho que o, gra o grande contributo que
2: davam à regeneração da vida partidária de partidos, que eles são militantes, eh, dirigentes, era exatamente claro. assumirem, eh, mas assumirem nos partidos. Perdiam. Bom, tinham outra legitimidade também para fazer o discurso, nomeadamente o que o Rio faz, depois de uma boa derrota.
0: Vamos retomar essa ideia já daqui a pouco, mas no, na emissão online da TSF. O Bloco Central com Pedradão e Silva e Pedro Marcos Lopes fica por aqui e regressa no próximo sábado à antena da TSF, mas continua a acompanhar esta discussão em tsf.pt. E retomamos então a conversa na questão do relatório do Tribunal de Contas sobre enfim, sobre a avaliação do programa de ajustamento, mas centrando muitas atenções também no chamado PREMAC, a reforma do Estado, que afinal, Pedro Marcos Lopes, pelas ideias expressas neste parecer, afinal ficou muito aquém daquilo que o Governo tinha previsto, muito menos dirigentes e estruturas reduzidas, e esta linha geral de que a reforma está a ser feita sem qualquer estratégia de fundo.
1: É verdade, mas... Uh, uh deixa-me começar por algo que tu desvalorizaste que é a segunda parte da avaliação que o tribunal constitucional faz do contas. programa do que o tribunal de contas faz a pecadera constitucional contas faz do programa de ajustamento numa dimensão que, que, que raramente é falada que é na questão do conhecimento daquilo que nós vamos que, que vamos tendo do que de facto acontece a democracia depende muito da transparência, não é propriamente o regime com paredes de vidro mas pelo menos deve ser uma coisa que se consiga ver para dentro, para que nós possamos controlar os processos de decisão nomeadamente, ou se calhar sobretudo, em momentos tão graves para a nossa vida, tão complicados para a nossa vida comum, como é aquele que nós atravessamos. E a conclusão é que o Tribunal de Contas chega é que há uma opacidade terrível em, tudo, em todas estas decisões e como é que sobretudo, como é que se chegam às decisões porque isso, normalmente, é a parte mais importante do processo. É o levantamento dos factos para chegar a decisões. isso é vital. E o que o Contas diz que não há, não há informação sobre isto. Mas, curiosamente, no mesmo dia em que soubemos do Prémac, portanto ontem, sabemos também que há uma comissão de deputados europeus que chegou a Portugal para avaliar o próprio programa, com o mesmo objetivo. O Morando, com o mesmo objetivo, saber... O que é, em que é que se baseou e portanto eu acho isto muito grave acho que é, acho que é um, algo a quem não estamos a dar atenção e que se deve uh, ter muita atenção porque isso é fundamental para o regime democrático quanto em relação ao Prémac deixa-me
2: então dizer qualquer coisa antes de falar Força. do que é sobre o próprio Tribunal de Contas um, eu não li este relatório, portanto sei apenas o que veio uh, nos jornais, mas há uma coisa que devo dizer, é que também há uma enorme opacidade em relação ao papel e à forma como funciona o Tribunal de Contas eu não conheço este relatório, mas já li outros relatórios do Tribunal de Contas. E, portanto, não, nunca garanto que aquilo que o Tribunal de Contas diz e avalia é um trabalho bem feito. O Tribunal de Contas não tem dados os melhores dos contributos em Portugal na análise que faz. E, portanto, não devemos... Eu, para mim, eu nunca parto até prova em contrário, mas não parte do pressuposto que uma, um trabalho do Tribunal de Contas e um relatório do Tribunal de Contas é um bom relatório e corresponde à realidade. Acho que o Tribunal de Contas tem enormes deficiências técnicas na capacidade para avaliar áreas de políticas públicas que são completamente estranhas aos juízes, e é quem faz este trabalho de auditoria. Conheço muitos exemplos no passado de péssimos relatórios do Tribunal de Contas e, portanto, não fico particularmente, não estou particularmente sensível a manchetes de jornais que nascem de relatórios do Tribunal de Contas. Mas isto não quer dizer que não possa dizer qualquer
1: coisa já digo não, sobre o Não, particularmente em relação a, quer dizer, porque uh, uh, naquilo que eu disse, exatamente naquilo que eu disse, é fundamental e que não é o não é o Tribunal de Contas, não é o facto do Tribunal de Contas ter falado isto agora não, que mas não me alerta, também. que me eu, eu, alerta eu, eu, para isto. Eu que posso dizer que sobre o, o e sobre a reforma do Estado posso dizer independentemente Sim, do que não, do não, do não, não, não é só da reforma do fico, Estado. Não sou particularmente não, sensível ao Pedro, mas é, 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 não é. é de acordo. Não é particularmente não é particularmente sobre a reforma do Estado sobre o PREMAC. Esta parte que eu achei mais, mais, mais relevante e que não vem na, na, nessas manchetes é, é de chamar a atenção de algo que me preocupa e acho que deve preocupar toda a gente. É não temos informação sobre aquilo que se, que se vai passando e sobre os processos de decisão. Quanto ao, quanto ao PREMAC, eu, eu acho que o, que o que está lá e é quantificado é, é algo que eu já suspeitava, o que já havia muita gente que suspeita, que as cortes foram completamente... Enfim, Vertigo, horizontais, horizontais, digamos assim, que houve muita redução de funcionários, as fias ficaram basicamente na mesma e aquilo que nos tinha sido prometido, e foi mais uma das promessas de, da, da, do, do, do Partido Social-Democrata, e mais concretamente passo Coelho, que se ia cortar nas, nas gorduras, afinal não aconteceu. portanto Isto tem a ver e vai casar com algo que nós percebemos, não é? e que foi apresentado ainda há pouco tempo, que era o plano da reforma do Estado.
0: O guião.
1: O guião. Melhor, peço desculpa, o guião da reforma do Estado. Nós soubemos o que foi a reforma do Estado. Mas não era possível. o Tribunal de Contas também. Ainda bem que veio eh, salientar isso e pôr isso no papel. Mas nós já sabíamos que a reforma do Estado não tinha obedecido, de facto, a nenhum critério que não fosse o corte o corte de tudo o que fosse despesa sem qualquer tipo de, de lógica ou sem um plano eh, informador. e já quero também, já que estamos no online, ele não fica, e recomendar o livro que o Pedro Adão e Silva e a Maria Lourdes Rodrigues fizeram, que é uma excelente contribuição sobre a reforma do Estado. Mas disse no online para ser menos gente, para ser menos publicidade.
0: Este, este relatório diz que o PREMAC foi apenas aplicado 16% do universo da administração pública, e, enfim, as metas Sim. Grosso modo, ficaram a metade daquilo que o governo tinha, tinha previsto. É,
2: o Prémac é exemplar, é mais um exemplo, como os taleiros de Viana, a semana passada, e por aí foi, na semana anterior encontraremos outro exemplo de como este governo é vítima da sua própria demagogia um, e é a vítima da sua própria demagogia, da ausência de uma estratégia para tudo o resto que não seja a austeridade expansionista uh, e da falta de estudo. São estas três coisas, porquê? Em primeiro lugar, a demagogia, porque o praxe. Ou seja, que era o nome anterior do primário. nos governos de Sócrates, provavelmente já tinha avançado bastante em termos de redução de serviços e de dirigentes. Portanto, a promessa de voltar a reduzir serviços e dirigentes, só porque sim, era um erro. E era uma promessa demagógica. E agora o governo é confrontado com o seu próprio falhanço. Hum, há aqui uma espécie de choque com a realidade depois de um conjunto de promessas eleitorais. E é sempre a mesma história. É a história dos toleiros de Viena também. São feitas promessas e é a história deste governo quando diz que não vai cortar subsídios. Portanto, este governo tem sempre a mesma história. Promessas eleitorais demagógicas, choque com a realidade e um efeito de ricochete. E... Hum, Digamos que e tem também sido a história dos governos dos últimos não, anos. Mas nada compara com este. Porque ainda assim, por exemplo, o prazo tinha uma estratégia. Havia uma estratégia, havia estudo. Aqui não há, é uma coisa completamente casuística. Decide-se assim uma coisa e, e com consequências. Porque não sei se as gorduras foram cortadas, mas há uma coisa que aconteceu: a administração pública está a ser desnatada.
1: Há ah, isso dado.
2: E ao desnatarmos a administração pública que é a consequência dos cortes nos salários mais elevados, que não são elevados, é, é o discurso negativo contra os funcionários públicos, diminuímos objetivamente a capacidade institucional do Estado de defender os seus interesses. E os interesses do Estado são os nossos interesses soberanos. Não há capacidade técnica instalada. Quer dizer, estaremos sempre condenados a recorrer a serviços de escritórios de advogados ou de empresas de consultadoria. É a consequência desta estratégia de cortar, cortar dirigentes de serviços, dirigentes de serviços e discurso contra a Administração Pública. E há uma questão estratégica que é... E faz sentido este esvaziamento? Faz sentido cortar estes dirigentes todos e estes serviços? Quer dizer, cortar porquê? Qual é... Porquê estes, este número e não outros? Qual é o critério? Também essa é a parte Qual é o que importa critério? em relação à informação. Qual é o critério? Eu não conheço nenhuma resposta deste governo sobre a reforma da Administração Pública. Eu não conheço nenhuma resposta de estratégica. Sabemos que querem cortar... E, curiosamente, os anúncios, depois, na, na prática, são contrariados. Temos o caso das fundações, não é? Que, eh, o que foi feito, o mau trabalho da auditoria às fundações, depois teve como consequência alguma exigência de reforma dos estatutos de muitas fundações para diminuir, por exemplo, as administrações, eh, e o Governo, em alguns casos, o que fez a seguir foi aumentar o número de administradores eh, nas fundações e, portanto, mostra bem é, como é, quer dizer, estamos entregues a gente muito incompetente
1: e, a e a semana, muito incapaz. E para a semana temos dito Manoes e Souza outra vez.
0: Voltaremos os três daqui a uma <risos> semana. O Bloco Central fica por aqui. Até sábado.